0: Pure chocolade. Een paar weken geleden kwam mijn collega enigszins opgewonden terug van een bezichtiging op de Prinsengracht. Wat ik nou heb meegemaakt, zei hij echt zo'n bizar stel. Een miserig mannetje samen met een schitterende zwarte vrouw. Echt alles erop en eraan. En dan veel ervan. Ik bedoel, billen. Echt heel veel billen. Ik begrijp er niets van wat die twee samen doen. Hij deed alles om het haar naar de zin te maken en uiteindelijk liep zij boos, heupviegend met de handen in haar zij weg. Vreemd, zei ik, om aan te geven dat ik luisterde. Hij belde net dat ze het nog een keer willen zien, maar dan moet jij mee. Hier zit een verhaal in. Je weet niet wat je meemaakt. Hij voegde eraan toe dat het natuurlijk niet zou worden met deze mensen. Ik dacht er het mijne van, maar wilde natuurlijk maar wat graag zelf zien wat voor vlees hij in de Kuip had. De volgende bezichtiging kwam snel. In de zon stonden we tegenover de Noorderkerk... voor het oude pakhuis met gloednieuwe rode luiken te wachten. Een meel vloog krijzend over... en koos zijn uitkijkpost op een straatlantaarn. De gracht was zo mooi als je alleen in de zomer ziet. Het water kabbelde vrolijke schitteringen in reflecterende ramen... en ik verheugde me al op een kop koffie na afloop... op het terras van Bart de Bak op de hoek met de Brouwersgracht... Het wachten duurde even, maar een half uur te laat zagen we ze aankomen lopen. Hij met zijn broekriem strak vastgesnoerd onder zijn kogelronde buik en zij een kop groter dan hij en minstens een bil breder. Ze droeg een tijgerprintjurk, nauwsluitend. Prachtig was ze, zo met het vroege zonlicht op haar chocoladekleurige huid. Ze lachte ons met stralend witte tanden toe, haar glos gaf haast vloeibaar glimmend mee op haar volle lippen. Hij gaf ons een hand en een knikje en zei in onvervalst Amsterdam sorry voor de vertraging. We gingen boven, de steile trappen op. Ik had de eer achter haar te lopen. Haar strakke jurk spande niets verhullend om haar billen. Waar je bij normale vrouwen met dit postuur hobbels, bobbels en plooien waarneemt, zag ik bij haar alleen maar strak afgewerkte rondingen alsof de beeldhouwer die haar gemaakt had... manisch met zijn spatel aan het gladstrijken strijken was geweest. Mijn collega had gelijk. Maar 42 in optima forma tot in perfectie gestroomlijnd. En heus niet alleen in het achteraanzicht. Ik zag aan haar vriend dat ik niet de enige was die het opmerkte. Zij keek naar het huis en hij keek naar haar. En wat hij erbij dacht, dat droop van hem af. Zij deed het woord... Ze wilde het huis, maar het trappenhuis moest een beurt, de mechanische ventilatie moest worden nagekeken en de koelkast moest dringend schoongemaakt. Tussendoor glimlachten ze naar hem en af en toe kwam ze met haar overweldigend voluptueuze hebben en houden gezellig dicht naast hem staan. Eenmaal beneden op de gracht liepen ze innig omarmd samen weg. Zij een centimeter of twintig boven hem uithorenend en hij met zijn grijsbehaarde hand op haar beeld. Ik vond het aandoenlijk. Waarom ook niet? Als die twee toch gelukkig van elkaar werden. Mijn collega hield twijfels. Volgens hem was er iets anders aan de hand. En hij kreeg al snel gelijk. Op hun verzoek moest het huurcontract zo snel mogelijk worden opgemaakt. Direct na het weekend wilden ze erin. Diezelfde vrijdagmiddag nog stuurden wij het concept. Onderzoek naar zijn identiteit leverde niets dan keurige antecedenten op. Van haar kregen we geen gegevens. Maandag hoorden we niets, dinsdag hoorden we niets, totdat we op woensdag door een schreeuwende furie werden gebeld. Hoe we toch in godsnaam dachten dat zij ooit een huurcontract zou tekenen waarin het onderverhuren van kamers niet toegestaan was. Wie dachten we wel niet dat ze was? En tja, toen begon er iets te dagen. Nu, een week later, is dat appartement verhuurd aan een keurige edelman in echtscheiding eindgoed al goed. Hoewel je nooit zeker weet wie er binnenkort voor hem uit de trap op zal deinen. Haar heupen pendelen van links naar rechts. Ik hou wel van je. Ik hou niet van je.